0: Hallo, dit is Haagshalf Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. En dan zou je misschien zeggen, wat klinkt die Christophe opeens raar? Maar dat komt, ik kap nog een beetje met de naweeën van een stevige herfstschiep. En ik ben helaas niet de enige, want ook collega Auke van Eisten is geveld. wetenschap Auke. Want laat hij nou net de beoogde gast zijn van dit Haags Half Uurtje. Want we zouden het gaan hebben over ons verkiezingsthema van deze week. Wonen en ruimtelijke ordening. Komt volop aan de orde in de krant... Maar uh, wij grijpen hier even onze kans om een heel ander interessant verkiezingsonderwerp uh, beter te pakken. Namelijk de rol van de kleine partijen in deze verkiezingscampagne en in de kabinetsformatie. En ik doe dat met mijn Haagse collega Wilma Kieskamp. Wilma, welkom. Dankjewel. Hé, hey, jij weet uh, alles van uh, de, dit thema. Je hebt er ook columns over geschreven. Um, maar waarom gaan we het er hier nu over hebben?
1: Ja, dit is een onderwerp wat al een beetje een tijdje in mijn, achter, in mijn achterhoofd kriebelt. Ik ben uh, als uh, verslaggever voor Trouw in deze campagne um, hebben we ingezet op veel interviews. Ik ben ook bij alle drie de lijsttrekkers uh, langs geweest die, uh, die drie strijd nu aan het voeren zijn waar het de hele tijd over gaat. Maar toen ik bijvoorbeeld uh, deze week uh, me, bij Frans Timmermans was, uh, toen begon er wel iets, een uh, soort knagend gevoel maar, en me afvragen... Zitten we, niet, zitten we nog steeds op het goede spoor? Want die grote partijen, die driestrijd is super interessant en relevant. Maar um, die kleine partijen, die doen er ook heel veel toe... Uh, dat interview waar ik het over heb met Timmermans, dat staat trouwens um, zaterdag in de krant.
0: Ja, in de verdieping uh, Een beetje
1: reclame maken. Maar goed, de kleine partijen dus. En um, kleine partijen, um, uh, dat zit er een beetje in dat wat we, de wat we bij deze verkiezingen zien, is iets um, dat er iets verandert aan de verhoudingen, um, nu er niet één er niet meer één partij is die er met kop en schouders bovenuit steekt. We hebben natuurlijk al langer dat, dat er heel veel kleine partijen zijn... de politieke versplintering, iedereen weet waar we het over hebben. Maar wat het dit jaar echt is veranderd, dat is ook die driestrijd... dat het allemaal nek aan nek gaat daar bovenin, die regionen. En um, dat daaronder uh, wel dertien wel andere partijen zijn, dertien, die ook uh, meedingen. Misschien met zetels onder de tien. Anderzijds kunnen ze bij een, straks na de verkiezingsuitslag heel belangrijk worden. Omdat als je een kabinet wilt vormen, dan ben je er dus gewoon niet met alleen die grote partijen. Dat is één. Maar het andere is, als die grote partijen zelf zijn ook niet zo groot meer.
0: Nee. Want het, dat brengt mij inderdaad op de vraag, wat, is tegenwoordig nog, wat kun je nog klein en wat kun je groot uh, noemen? Ik kan me een uitspraak herinneren van een oude vroegere Belgische minister, heel lang geleden. Dat ging dan over de landen in Europa. Hij zei, jij ja, hebt twee soorten landen in Europa. Kleine landen en landen die nog niet begrijpen dat ze klein zijn. Geldt dat ook voor de, voor de politieke partijen in Den Haag?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel toepasselijk... Uh... Hoe je dat zegt, ja, kleine partijen en partijen die nog niet begrijpen dat ze klein zijn. Want ja, als je even gewoon, om dat nou eens in zetels uit te drukken... Um, kijk, bijvoorbeeld partijen die nu aan kop gaan. Hè, dan hebben we het over uh, een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Nou, ongeveer acht, om en nabij de 28 zetels zou die kunnen halen. Consequent hebben we het over dat dat een grote partij is. Maar hè, 28 zetels op de 150, dat is toch helemaal geen grote partij? Uh, dat is een partij die heel hard andere partijen nodig heeft. En uh, als je dat vergelijkt met een aantal jaren geleden... Uh, bijvoorbeeld, uh, denk even terug aan uh, nou pak tien jaar geleden. Hè? Heel, ja, lang geleden, maar toch ook weer geen lichtjaren terug. Toen, toen scoorden partijen nog rond de 40. De grootste partij die de verkiezingen won. Uh, VVD heeft nog een keer 41 zetels uh, gehaald. Nou, PvdA heeft toen nog een keer... PvdA heeft ja. nog een keer 38 gehaald. Dus een grote partij is tegenwoordig een partij die uh, ja, maximaal een derde van de zetels haalt. En de afstand tot, tot een kleine partij. Ja, wat is een kleine partij? Um, dat zijn partijen die. Er zijn heel veel partijen die zitten rond de tien zetels in de, in de peilingen. Dus die, die krachtsverhoudingen. Die zijn anders en, en dat, dat zie je ook, zo kwam, ik, zo kwam ik er ook eigenlijk op. Je ziet dat terug in de campagne, in de toon van de campagne. Uh, ik, heb, ik heb in een column geschreven, al die lijsttrekkers... die moeten zich eigenlijk wel bescheiden opstellen... want ze zijn compleet van elkaar afhankelijk.
0: Aan de andere kant kunnen ze ook heel assertief zijn... en zeggen van, uh, we zijn weliswaar minder dan tien zetels... maar wij kunnen wel degelijk een rol spelen straks in die formatie.
1: Ja, dat is... Ja, Um, pa kleine partijen, dat is dan de stelling voor vandaag misschien. Kleine partijen hebben wel degelijk uh, heel veel impact.
0: Um, en als je een beetje de, de verkiezingsdebatten tot nu toe hebt gevolgd... en de opiniepeilingen ziet. Nou, je zei het al, hè, we hebben te maken met een driestrijd, lijkt het wel. Uh, tussen VVD, uh, GroenLinks, PvdA en nieuw sociaal contract. Het lijkt wel alsof die kiezer een beetje wordt gedwongen... om partij te kiezen letterlijk voor één van die drie. Uh, in hoeverre uh, uh, vervuilt dat een beetje de campagne?
1: Zo'n zo ja, zo driestrijd uh, is opvolger van de bekende tweestrijd uit de vorige campagnes. En dat is voor de media um, een heel, heel uh, makkelijke uh, praktische mal om het, verhaal, om het verhaal in te gieten. Dus je kan zeggen er is strijd tussen die en die... dan, dan maak je het speelveld wat, wat overzichtelijker... voor die kiezers die uh, alleen maar aankijken... tegen die lange lijst van partijen. En wat er dan op dit moment een beetje gebeurt... is uh, dat die driestrijd iets nieuws is. En alles wat nieuws is krijgt extra aandacht. Maar ja, opgeteld zitten heel veel kiezers... ook bij andere partijen. En... Uh, in de televisiedebatten zie je het momenteel wel sterk terug. Er zijn, denk ik, dit jaar best veel debatten al geweest in de eerste fase... waarin de lijsttrekkers van de partijen waar we het straks over gaan hebben... Uh, nauwelijks nog aan bod zijn geweest. Uh, we hebben Omzicht gezien, we hebben Jesselkeus gezien, we hebben Timmermans gezien... maar uh, hebben we Jette al erg gezien? Die komt straks bij het tweede RTL-debat pas in beeld.
0: Ja, Wilders, is die heel uh, prominent aanwezig... Ja, die, hoort zich,
1: die roert zich wel. Die, die reken ik trouwens niet onder de kleine partijen. Want die staat toch ook uh, ja, die staat in, uh, op een vierde positie als de peilingen uitkomen. Waar je trouwens ook altijd weer de nodige armslagen voor moet hebben. Maar in omvang is dat wel een, wel een, mag die zich ook een grote partij noemen. Ja, ja
0: Wilma. Als we even die zogenaamde kleine partijen uh, afpellen als een ui. Hè, uh, en we kijken naar partijen die nu al in de peilingen op minder dan tien zetels staan. Dan staan daar al... Drie blikvangers tussen, namelijk de drie uh, coalitiepartijen uit de Rutte Vier. CDA, ChristenUnie, D66. Uh, wat kun je daarover vertellen? Hoe hebben die zich geprofileerd in een campagne? Laten we eens beginnen bij de grootste van die drie, D66.
1: Ja, D66, ja, dat, is, dat is toch bijna Shakespeare waar je tegenaan kijkt, of niet? Um, het valt mij op dat bijna niemand het erover heeft dat dat op dit moment... in elk geval nog steeds de tweede partij van het land is. Het leidt bij hen, hè, we hadden net over die tv debatten Rob Jetten zal misschien af en toe wel gedacht hebben... waarom krijg ik niet op basis alleen daarvan nog steeds een uitnodiging? Um, dus is een soort sfeer rond die partij van hoog klimmen, hard vallen en... en um, ze zitten op dit moment erg in de hoek waar de, waar de klappen vallen. Daar vertel ik natuurlijk niks, niks nieuws.
0: We hebben ze ook vaker meegemaakt, hè? Als vroeg, ja. vroeger regeringspartijen ja. ging het altijd uh, naar beneden. Ja.
1: ja, kijk, en, en uh, als je het hebt over um, impact hebben... Uh, als, als ze zijn, hebben impact gehad toen ze um, de tweede partij van het land werden... onder Sigrid Kaag... Hè, de, de, de monumentale klappen die ze toen gemaakt hebben. D66 heeft er toen van gedroomd dat dat de doorbraak zou zijn... naar een soort definitieve plek in het centrum... waar ze een soort spelverdelen konden worden op de manier die vroeger het CDA was. Nou, die droom is helemaal uit elkaar gespat. Maar D66 heeft ook vanuit het verleden, jij noemt inderdaad 2006 hebben ze natuurlijk heel veel ervaring gehad met vallen en opstaan. En, en op momenten dat ze klein waren, hebben ze dat juist ook vaak heel goed kunnen uitspelen. Pechtold was daar een meester in. Dus het zou kunnen dat zij gewoon weer terugvallen op... op, op en jette gewoon terug gaat vallen op die ervaring.
0: Ja, en wat ook opvallend is bij D66... normaal gesproken bij een partij die in de peilingen zo'n keldering meemaakt... dan is er ruzie in de tent of onrust of conflict. Maar heb jij daar iets van... Bespeurd. Nee,
1: ik niet. Jij wel. Kan je nee. iets herinneren van dat Jette iets geks zegt?
0: Nee hè. Of uh, rebellerende partijleden die zeggen van uh, zoals bij het CDA, het moet nu helemaal anders. Het is eigenlijk heel rustig.
1: Ja, niks over de nee. koers. Um, geen stuntwerk in de verkiezingscampagne. Ik ben zelf net nog even achter de computer ge gekropen van ik heb toch niet iets gemist of zo. Um, ja, ze zijn daar gewoon heel stoïcijns lijken ze erop te... De... Het past ook wel bij de partij. Ik ben daar veel geweest op reportage de afgelopen jaren. Het is een hele stoïcijnse partij. Ja, je ziet dat, dat, dat Jette zich opstelt um, zoals die, uh, inhoudelijk. Uh, uh, hij inhoudelijk. Ja, hij heeft een verhaal over klimaat. Maar ja, dat is niet een groot thema geworden. Maar hij komt dan niet opeens met een heel, heel ander verhaal. Hij, hij blijft gewoon bij, uh, bij wat hij wilde doen. Uh, ze, uh, ze proberen toch op die manier, denk ik... Uh, is denk ik hun strategie van zich niet gek laten maken en door de Rust die ze uitstralen, dan toch op het laatste moment wel die kiezers terug proberen te pakken. Ze stijgen alweer iets in de peilingen.
0: Oké, okay. en wat als je een beetje terugkijkt op de afgelopen regeringsjaren van d 66 zou jij, wat was hun grootste impact op, op de politiek in Nederland?
1: Ja, ze hebben nu natuurlijk zes jaar geregeerd en um, ja, als je alleen, alleen dat laatste regeerakkoord bekijkt. Hun impact was dat ze op papier gigantisch veel voor elkaar kregen. Op papier. Uh, de tragiek was dat dat ja, voor een heel groot deel vastliep. Als er dan in de praktijk uh, dat uitgevoerd moest gaan worden. Dus... Ja, je kan zeggen ze hebben in die zin bijvoorbeeld met klimaat. Wel, um, eh, zij kunnen zij zich wel terecht op beroepen dat ze succesvol zijn geweest. Want uh, die klimaatwet is er gekomen. En er is een soort, ook een soort maatschappelijke acceptatie gekomen van dat we klimaatbeleid nodig hebben. En heel Nederland hangt inmiddels vol met zonnepanelen. Um, en toch... Um, hebben ze misschien juist ook, omdat ze dan zo graag altijd zeggen... dat is echt een gevleugeld woord bij D66, hoor, dat ze voorop lopen. Moet je maar eens opletten hoe vaak ze dat gebruiken. Door dat voorop lopen hebben ze ook een soort imago wat dan weerstand oproept... en waar ze dan in verkiezingstijd weer last van hebben. Dan
0: worden ze weer teruggetrokken, als je het zo mag zeggen. Aan het ja, ze dan, uh, kon, ja, weer eens. Ja. Ja. Maar goed, daar trekken ze dus weinig vandaan. Ze zeggen van, wij lopen toch wel voorop. En als jullie niet volgen, pech dan voor iedereen.
1: Ja, zo lijkt het een beetje, ja. ja.
0: Hey, um, even naar een heel andere soort regeringspartij die ook in de, in de hoek zit waar de klappen vallen, het CDA. Die hebben hmm. natuurlijk wel hele turbulente tijden meegemaakt met Hoekstra als partijleider die uh, inmiddels naar Brussel is vertrokken. Hoe, uh, hoe zie je hun positie op dit moment?
1: Ja, dus schoot mijn je woord binnen... Um, toen ik hier even over het nadenken was vanochtend. Uh, waar het CDA volgens mij op dit moment van profiteert. is een soort underdog bonus. Mm -hmm. uh, ze hebben een nieuwe leider. Henry Bontebal. Hij uh, is heel goed ontvangen. Hij doet, die doet het bij media optredens uh, formidabel goed. Um, als je het afzet tegen uh, hoe ze in de peilingen staan. Hè, dat, dat, dat is bijna niet te geloven. Het laatste stand was geloof ik. Vier zetels en er zit ook helemaal geen beweging in. Ook niet sinds Pontebal er is. Uh, maar je ziet wel een soort um, credibility voor hem. Ja, dat gaat dan goed. Het levert nu nog geen zetels op. Ik denk dat bij het CDA de strategie nu is van... Uh, we pakken het vlies en uh, we, wachten even, we wachten af hoe het zich ontwikkelt... met nieuw sociaal contract van omzicht. En dan is er een soort stille hoop. Dat hoor je dan ook uh, bij die, bij die partijen als je daar bent... Um, dat kiezers dan bij de volgende gelegenheid terugkeren naar het origineel. Zo noemen ze dat, het origineel.
0: Dus ze zijn eigenlijk nu al bezig met de volgende verkiezingen? Ja, misschien zeggen. wel,
1: ja. Ja, ja dus qua, qua, kijk, en, en het CDA heeft natuurlijk ook straks um, impact... Um, omdat zij nog steeds um, een middenpartij zijn... net als, als D66-partijen in het midden zijn, een soort scharnierpunt... Zeker als je meerderheid wilt vormen in een coalitie. En het CDA weet, weet Ponte ook. Um, ook al staan we er nog zo slecht voor nu. Straks zijn we gewoon nodig voor bijna elke denkbare coalitie.
0: Ja. En hij heeft ook al laten weten dat hij zijn huid duur zal verkopen, toch? Mocht het CDA nodig zijn bij een coalitie... dan uh, zullen ze niet zo meegaan zijn als vorige keer. Ja,
1: en je ziet ook dat hij um, ook um, een soort... Um, van daaruit misschien vanuit een soort zelfverzekerdheid... van dat hij wel weet van dat ze toch niet om hem heen kunnen... ook al durft om uh, Pieter Omzicht aan te vallen. Iets wat heel gevoelig ligt bij Omzicht Want uh, die reageert nog steeds getergd op alles wat het CDA over hem zegt... omdat hij zich door die partijen zo slecht behandeld voelt. Maar dat, dat, dat weerhoudt Pontebal niet om... Uh, interviews te geven. Uh, ik heb het nog eens even nagezocht. Hij heeft al gezegd dat hij vindt dat uh, Pieter Omzicht doorslaat, dat Pieter Omzicht een te zwart beeld van de overheid schetst. Hij heeft zelfs gezegd dat is vrij gedurfd. Van er is een nieuwe cultuur nodig, maar Pieter Omzicht is dat niet, omdat dat dan, um, ja, omdat hij op zijn lijst toch eigenlijk gewoon weer geput heeft uit voormalige CDA's, niet echt nieuwe mensen. Hè. Dus je ziet dat um, Bontebal, zou ik zeggen, die, um, die huid duur verkopen, daar is hij al mee bezig. Ja.
0: Ja. En hij probeert ook heel erg het verhaal te vertellen van uh, het CDA als de original. Hè? Als het het origineel. En omzicht is dan, uh, en BBB natuurlijk ook met Caroline van der Plas, ook een ex-CDA. Uh, Bontebal is eigenlijk van: uh, uiteindelijk zal iedereen toch weer terugkomen bij het origineel, is zijn hoop.
1: Ja, dat is zijn hoop. Het is natuurlijk ook wel een ja, of dat zo uitpakt is nog best moeilijk te voorspellen. Het kan ook zijn dat dat als, als omzicht het goed doet. Dat, uh...
0: Je hebt ook zoiets als de wet van de remmende voorsprong. Hè? Waar hmm. misschien het CDA slachtoffer van is. Ja. Um, ik vind hem trouwens mooi, Wilma. Die um, uh, underdog-bonus. Uh, zeg maar als contrast met de premiers-bonus. Die, die moeten we onthouden, dat woord. De underdog-bonus. Dan hebben we ook nog de ChristenUnie. Uh, dat is natuurlijk een heel ander soort regeringspartij. Die eigenlijk nooit meer dan tien zetels heeft gehaald. Dus die, die is wat... Heel anders van karakter. Wat, uh, wat kan je daarover vertellen? Ja,
1: ze heb, zij zijn natuurlijk het voorbeeld bij uitstek. Hoe je met heel weinig zetels behoorlijk veel impact kunt hebben. Uh, iedereen, alleen al dat iedereen de ChristenUnie heel goed kent. Voor, voor een partij die uh, maar vijf zetels had de afgelopen jaren. Uh, hebben zij zich ontzettend in de kijker weten te werken. Door dan wel in een kabinet te stappen. Maar altijd op een manier waar, waar ze heel erg duidelijk hun eigen profiel hielden. En um, ja, je ziet wel bij, hun, bij hen dat ze daardoor ook echt wel dingen bereikt hebben. In het vorige kabinet hebben ze bereikt dat um, op klimaat en migratie, ja, door zich vast te klinken, ook samen met de 66 hebben ze heel veel bereikt. En ze hebben voor zichzelf toen ook bereikt dat op medisch-ethisch gebied, in elk geval in het eerste kabinet waar ze recent in zaten, het kabinet Rutte 3, dat het medisch-ethisch toen uh, dingen ook uh, ja, min of meer zijn stilgelegd op hun wens. Um, het tragiek van de ChristenUnie is natuurlijk als je moet zeggen van wat voor soort functie of wat voor soort plek hebben zij dan, dan zijn zij een soort partij van, die ook in het kabinet dan een beetje de rol van het geweten uh, vervult. Hè? Dus dat is voor kiezers denk ik ook een belangrijk uh, motief om erop te stemmen. Maar dat zat hem afgelopen periode in het aanjagen van de discussie over armoede. Daar waren zij heel erg mee bezig. En de tragiek is, zij hadden de minister van Armoede beleid, maar die kwamen bijna niet doorheen met echt beleid, omdat ja, andere ministers over de, over de, op het geld en de... En de en de sleutels van de schatkist hadden. En dat had, had de ChristenUnie-minister niet.
0: Carola Schout, hè, ja, dat, uh, voor
1: Schouten. Ja, Carola Schouten. Daar we het natuurlijk over. Ja. Dus ja, dat, 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 je ziet dan ook zo'n Schouten nu vertrekken uit, uh, uit de politiek. En dat, dat vraag je ook af van uh, hoe, hoe voelt dat nu voor haar?
0: Um, Oké, okay, dat, uh, dat waren dus de drie uh, tot nu toe coalitiepartijen. Uh, die misschien straks niet meer in de coalitie komen. Uh, als we nu even overschakelen op partijen die nu nog in de oppositie... of eigenlijk altijd al in de oppositie hebben gezeten... en uh, van nature klein zijn. Uh, de SGP, zullen we daar eens mee beginnen? Als we het aansluiten op de ChristenUnie...
1: Ja, die waren deze week al in het nieuws, omdat Pieter Omzicht ze noemde. Hè? Hij, hij, hij begon een beetje te filosoferen over mogelijke coalities. Het is allemaal nog ver weg, maar je weet gewoon... daar zijn die, daar zijn die lijsttrekkers zelf in hun hoofd nu al lang mee bezig. Want die zitten over twee weken tegenover elkaar. En bij dat filosoferen van hem kwam hij op, op, op de optie van een rechtskabinet. En, ja, een
0: minderheidskabinet, hè, was dat?
1: Ja, een of, of, ja, ja precies, want dat is ook overrechts heel moeilijk om, om aan een meerderheid te komen. En een, ja, de SGP was wel een van de eerste partijen die hij noemde. en dat, Ik denk ook dat ze bij de SGP echt wel klaar zitten nu voor, uh, voor mogelijke regeringsdeelname. Want er is natuurlijk toch best kans dat er een rechtskabinet komt. En je ziet dat die SGP, die heeft ook behoorlijk veel impact al, al jaren. Doordat zij in stilte altijd hebben gefunctioneerd als een soort uh, gedoog, uh, gedoogsteunpartij voor Rutte. Soms heel openlijk, uh, soms wat, wat uh, meer op de achtergrond. Maar op cruciale momenten, als, ook, als, ook als Rutte het moeilijk had in debatten. Dan was er altijd die steun van de SGP en die ging ook vaak wel, een ook wel in ruil voor dingen waar de SGP belang aan hechtte. Het was niet altijd zo'n keiharde zichtbaarheid... van hoe die ruil erin uitzag, uit zag, maar je voelde hem vaak wel. En dat de SGP bijvoorbeeld een motie van wantrouwen... heeft, in, heeft gesteund tegen Rutte in, in dit voorjaar, in april... dat was een van de eerste momenten dat je voelde van... nu wordt het wel heel wankel voor dat, uh, voor dat kabinet Rutte. Nu krijgen ze het wel heel moeilijk.
0: Dus en zo, op... zo weinig kan dat soms schelen. Hè? Zo ja. een, een stem van een relatief ja. kleine partij kan, ja. kan een coalitie ja. een zetje geven.
1: Maar goed, ja, je bent ook wel benieuwd hoe dat dan uh, bijvoorbeeld ligt... op het gebied van um, ja, punten die voor de SGP dan weer belangrijk zijn. Want uh, die, die nieuwe lijsttrekker daar, Chris Stoffer, de opvolger van Van der Staaij... Die, die staat net vandaag uh, te demonstreren bij een abortuskliniek. En ik, ik zie al dat VVD-politici uh, op, op social media al heel duidelijk meteen al met reacties komen... dat ze dat he, ontzettend heftig vinden.
0: Oké, okay, um, even kijken. Wat hadden we nog verder op ons lijstje staan? Uh, de SP zie ik daar, Socialistische Partij.
1: De SP, ja. ja. Ja, daar weet je eigenlijk meer van dan ik, denk Dat ik, schijnt hè? zo ja. te moeten zijn, hè? Ja, ja. ja. want we <laughs> hebben op de redactie dat een beetje verdeeld.
0: Ja, nou volg ik de SP ja. nog niet zo heel lang... Mm -hmm. maar wel lang genoeg om iets te kunnen zeggen. Ja, het, het is een beetje... Ook, je, je noemde al net, geloof ik, het woord tragisch bij, bij het ChristenUnie. Maar de, de SP, kijk, normaal gesproken voor een beetje linkse kiezer... zou je zeggen dat de SP de ideale partij is. Hè? Want die hebben heel lang geageerd tegen de miljardenwinsten van grote bedrijven... tegen de privatisering van de zorg en van allerlei andere openbare diensten. Uh, hele terechte punten, zou je bijna zeggen, voor een linkse kiezer. En toch slaagt die partij er maar niet in om, uh, om te groeien. Sterker nog, ze, ze, ze hebben de ene verkiezingsnederlaag... Nou, volgens mij is het alweer bijna tien jaar geleden... dat ze voor het laatste een verkiezing hebben gewonnen. Uh, en ik ben er nog niet helemaal achter hoe dat nou precies komt. Volgens mij die partij zelf zit daar ook ontzettend mee in de maag. Van hoe komt dat toch? Dat wij met zo'n aansprekend verhaal... en ook met een redelijk jonge, uh, goed van de tongriem gesneden lijsttrekker... als Lilian Marijnissen... Toch slaagt hij er niet in om, uh, om veel kiezers te trekken. Maar zou het,
1: zou het ook te maken kunnen hebben dat... Uh, bij, kijk, zij zitten natuurlijk in die, in die hoek waar het altijd heel veel over gaat. Uh, sociaal, uh, links, cultureel, uh, wat conservatiever. En uh, dat is aan de ene kant de hoek waar allerlei partijen heel graag... Uh, uh, ja, gaan staan om, uh, omdat ze daar veel kiezers uh, vermoeden. Maar waar eigenlijk bijna geen enkele partij gedijt in, in dat kwadrant. Daar zou het iets mee te maken kunnen hebben.
0: Maar ja, ze hebben ook natuurlijk ook, uh, SP heeft zich natuurlijk ook erg gedistanceerd van die linkse samenwerkingen. Van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Daar willen ze eigenlijk niet mee te maken hebben. Want ze zeggen ja, Partij van de Arbeid heeft jarenlang meegedaan. Samen met de VVD aan neoliberalisme. En aan de afbraak van, de, van een sociale samenleving. Dus daar is ook iets scheef gegroeid in die linkse hoek.
1: Zie, maar, zie uh, jij daar al toenadering weer? Want er was sprake van dat de een de ander zou gaan bellen. Ja,
0: ik, tot mijn verbazing kwam ik er ook deze week achter... dat Lilian Marijn nog nooit een ontmoeting heeft gehad met Frans Timmermans. Ik moest gelijk denken aan dat felle anti-Timmermans-spotje... dat ze ooit bij de Europese verkiezingen hebben uh, op de, ons hebben voorgeschoten. Misschien weet je dat nog met die Hans Brusselmans die daar ergens in een villa... Uh, allemaal taart zat te eten, een heel onsmakelijk potje was dat. Uh, maar goed, um, dat is nog steeds niet helemaal uh, goed gekomen tussen die twee, volgens mij.
1: Ja, de... bij de SP blijf je toch zien dat ze ook richting andere linkse partijen um, afstand bewaren.
0: Ja, ik vond, volgens mij is het motto van de SP, wat ik op een Twitter-account zag, was iets van blijf niet mokkend aan de kant staan, maar nou ja. We moeten naar de verkiezingen maar zien hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet. Maar ik krijg soms de indruk dat zij straks ook weer mokkend aan de kant blijven staan. Hmm. Maar dat is misschien te veel op de verkiezingen uitlopen We gaan het zien.
1: Bij de SP is natuurlijk ook um, wel treurig om te zien... dat zij waar zich kan oogsten dat de toeslagenaffaire dankzij hem... dankzij zijn toedoen is, is geopenbaard en, en ook opgelost gaat worden. Daar heeft SP daar gek genoeg... Uh, zo niet van kunnen profiteren. Lenske Leijten is net zo goed... Uh, een even groot aanjager geweest. Uh, in de fase dat er nog geen aandacht... voor was bij veel media... en waar geen kennis was... bij het grote publiek... Teken. heeft zij net zo'n grote rol gespeeld. Maar op een of andere manier heeft zij dat gewoon niet naar zich toe kunnen trekken. Nou, en, zij en, is natuurlijk en...
0: inmiddels ook weg uit de politiek. Ik denk Lerenzke dat dat Leijten. daar ook mee ja. te maken heeft. Ja. En je hebt natuurlijk wel meer uh, aansprekende... SP-Kamerleden die veel mensen kennen. Jasper van Dijk... Uh... Uh, nou, ze zijn natuurlijk heel actief met moties en Kamervragen in, uh, in het parlement. Maar kennelijk weet dat de kiezer toch niet. Uh, ja, ze hebben een correctief,
1: correctief bindend referendum hmm. al tot aan de Eerste Kamer gebracht, wat een gigantisch succes is. Um, maar goed, ze gaan zich een beetje her... opnieuw uitvinden, ja, denk ik. Maar de goed, dat, dat
0: ze geen impact zouden hebben, dat, dat, dat is niet waar. De SP heeft wel degelijk uh, naam gemaakt in de politiek. Um, Volt. Fold. Heel ander soort partij. Ja. Ook en die is, een partij zit, waar zit, jij heel zit veel ook van in hebt. Ja. ja,
1: daar ben je ook heel veel geweest. Dat vond ik ook ontzettend goed. Dat je, uh, dat je vaak zei ook bij ons op de redactie: van... Uh, ik, ik ga naar Volt of uh, ik, ben daar, uh, op ik ga op reportage. Nou ja, terwijl dat, wij... dat
0: doet iedereen toch, hoop ik. <laughs> dat zijn partij. Tenminste, ik zie allerlei stukken van een congressen van mijn collega's en ik denk: van, oh jee, dan nou moet ik ook naar Volt.
1: Ja, maar <laughs> er was, het, het goede vond ik dat er dan geen discussie was dat het een kleine partij was, maar dat je het ook een soort. Dat je zei, nou, het is gewoon vanzelfsprekend om dat ook te volgen. Oh, ja.
0: Okay. Um, ja, wat zullen we eens over Volt zeggen? Dat is natuurlijk, um, in 2021 maakte hij zijn debuut. Toen kenden weinig mensen nog. Was het nog een partij een beetje groen achter de oren. Jong, naïef, heel pro-Europees. Als ik ze nu bekijk, dan uh, is dat jonge en nat achter de oren. Dat is er wel vanaf.
1: Loewens zijn... Dassen heeft ook net, uh, geloof ik, uh, is vader geworden. Ja. Gaat hij een nieuwe fase in en is dat ook bij de partij dan... Uh...
0: Dat zou bijna uh, symbolisch kunnen zijn, inderdaad. Um, maar je ziet wel, ook als je een partijprogramma leest... het is heel um, assertief. Ze lopen behoorlijk uh, voor de troepen uit. Heel pro europees Ze zeggen op een gegeven moment ook van... Uh, we moeten een verenigd Europa hebben... want alleen Europa kan alle, oplossingen, alle problemen van nu oplossen. Migratie, klimaat, noemt alle, noem alles maar op. Uh, maar soms hebben ze ook voorstellen, denk van, ja, dat gaat natuurlijk in de komende vier jaar absoluut niet gebeuren. Hè. Zoiets als, schaf alle nationale ministers van Buitenlandse Zaken af. Nou, dat moet je niet in Berlijn of in Parijs uh, voorstellen, want dan uh, klimmen ze daar in de bang. Uh, dus het is heel ambitieus en heel Europees.
1: Zitten als... zij nou dicht tegen D66 aan voor jouw gevoel? Want wij hadden laatst dat um, kieskompasonderzoek. Uh, van die stemwijze die wij samen uh, met het uh, uh, kieskompas, uh, zoals het heet, um, um, aan lezers beschikbaar stellen. En daar kwam uit dat um, Volt eigenlijk zo links-rechts een beetje in het midden zit, maar um, heel progressief is. Uh, dus je vraagt je af: is dat dan, zijn zij nou een soort progressief zusje ja, of broertje van zo D66? Ja
0: zo wordt het vaak gezegd van dat is eigenlijk een uh, soort kloon van D66, maar dan ze zijn wel qua Europa zijn ze natuurlijk veel uh, uitgesprokener. Ik heb D66 niet horen zeggen dat je de minister van buitenlandse zaken moet afschaffen. D66 is natuurlijk wat meer een diplomatenpartij wat dat betreft. Die uh, zijn wat voorzichtiger en die weten wat er speelt in de wereld. Je zou bijna bij Volt soms zeggen van, uh, uh, dat ze nog iets te naïef zijn. Maar uh, met klimaat bijvoorbeeld. Uh, ...gooien ze ook behoorlijk de kont tegen de krip. Uh, hè, ze zeggen bijvoorbeeld dat 2040, niet 2050... ...maar 2040 moet uh, Nederland al klimaatneutraal zijn. Alle privéjets moeten we afschaffen. Uh, uh, ja, gas, olie, uh, alle fossiele brandstoffen uh, moeten eruit. Behoorlijk uh, uh, progressief assertief. Um, ik denk veel uitgesprokener dan D66. En misschien dat voor jongeren dat die partij wat meer aantrekkingskracht heeft dan voor uh, wat minder jongeren. Um, en wat, wat je verder ook wel ziet bij DAS, ik las het interview wat hij gaf in de NRC... dat hij uh, fel ageerde tegen onzicht. Uh, dat was ook nieuw, hè, dat, hij, dat, dat een brave voorheen brave partij als Volt... dat hij toch wel behoorlijk uh, kritisch was uh, over onzicht. Uh, hij zei, ja, onzicht is heel conservatief... en als drie premier wordt of als iemand van zijn partij premier wordt... dan zetten we veertig stappen terug... Uh, want hij wil ook de veto-macht in Europa voor de landen behouden. Dus dat is allemaal super conservatief. En daar schiet, uh, dat, dat is net datgene wat we niet nodig hebben. Uh, dus dat was ook een nieuw geluid uh, vanuit Volt, wat mij betreft.
1: Dus vanuit Volt gaan we de komende jaren in elk geval uh, kritiek horen op de Europa koers van de Partij van Omzicht?
0: Ik denk op alle partijen. Want ze zijn, uh, wat ik al zei, ze zijn de meest pro eu partij. Uh, van uh, Nederland. Dus uh, ik denk dat zij uh, dat zij al die partijen uh, wat dat betreft, uh, hoe zeg je dat, uh, boven, bovenuit stijgen. Er bovenuitstijgen. Oké, okay, Wilma. Um, welke partij gaan we nu nog... Uh, nou, we hadden eigenlijk een soort uh, uh, balletjesding uh, met uh, lottoballetjes uh, op de tafel moeten hebben... dat het volgende partij eruit zou rollen als een loterij. Maar jij mag nu gewoon kiezen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, dat vind ik wel een aardig beeld. Dus in gedachten zit ik nu te draaien aan dat hendeltje. En dan zeg ik, uh, we kijken nu eens weer voor de, naar rechts. Ja, 21. Ja. Ja, 21. Dat is ook fascinerend. Die staan in de peilingen... Staan die nu op één zetel, twee. Uh, nogmaals, dat zijn maar peilingen. Maar die, uh, ja, die hebben een soort transformatie doorgemaakt. Waarbij ze begonnen als een partij die een alternatief wilde zijn voor VVD'ers. Dus een soort fatsoenlijk rechts. Ze zijn, um, voor VVD'ers
0: of voor FVD'ers? Wat was het ook al meer?
1: Nee, ze begonnen dus echt, echt als, als fatsoenlijk rechts. Uh, ik geloof dat... dat Eertmans dat letterlijk zo noemde.
0: Ja, um, rechts, ja, ja
1: klopt. om uh, voor VVD-kiezers die dan vonden dat de VVD te veel compromissen had gesloten. Natuurlijk met, vooral met, uh, met het vreselijke uh, progressieve gehate D66. En uh, Eertmans had daar waarschijnlijk een ontzettend interessante doelgroep te pakken. Maar die is nu, ja, door de komst van Pieter Omzicht, is, is die dat is helemaal uit zijn handen gevallen. Maar hij had het ook eigenlijk zelf al uit zijn handen laten vallen, doordat zij. Um, hij samen met medeoprichter Annabel Nanninga hebben ze afgelopen jaar eigenlijk een soort koersstrijd doorgemaakt waarmee, waarbij de koers van Nanninga veel bepalender is geworden. En zij staat toch ja, in mijn ogen nog steeds uh, qua toon en stijl uh, en inhoud dicht aan tegen het Forum voor Democratie... waar ze ooit begonnen is. Ze is natuurlijk niet van het Forum van Tegenwoordig... maar meer het Forum van, van de Uil van Minerva, weet je nog. Mm -hmm. En um, die partij zit dus... Um, ja, die heeft qua impact... aan de ene kant zijn ze enorm geradicaliseerd. Uh, ze komen in het kieskompas bijvoorbeeld... zelfs nog rechts eruit dan Forum. En, en minstens zo conservatief... Dus het is echt een flankpartij, echt een populistische partij. Mag je ze op inhoud vinden. En aan de andere kant, ja, eh, ook eh, toen, ook Pieter Omtzigt toen die ging noemen... waar welke partijen samen een rechtskabinet zouden kunnen vormen... kwam ook toch wel meteen op ja, 21 uit.
0: Met dus dat ze ene zeteltje. Hebben, ja, ze heren. hebben ja. wel
1: wat uit te spelen hoor.
0: En wat hebben ze precies, je noemt al impact... maar wat, in hoeverre hebben zij bijvoorbeeld de discussie over asiel en migratie bijgestuurd of afgeremd of juist?
1: Ik denk vooral beïnvloed. door te bestaan. Door ah. te bestaan uh, als dat er naast de VVD andere partijen zijn waar kiezers op kunnen stemmen, die, over, die een heel onversneden geluid over asiel hebben, die um, gerust roepen of met enthousiasme roepen dat allerlei internationale verdragen opgezegd moeten worden, die harde taal gebruiken. Um, uh, ja, Door te bestaan vullen zij alleen alle gat op rechts. Alleen hangt erg af van wat ze zelf dus ook gaan doen met die koers. Of ze nog weer een beetje terugkruipen naar het midden. Dat is eigenlijk onvoorspelbaar ja. bij deze mensen. En ja. niet te
0: vergeten, het hangt af van uh, de verkiezingsuitslag. Hoe groot ze eruit komen.
1: Ja dat, uh, goed, ja. maar het is toch niet te verwachten dat ze nog tien zetels gaan halen.
0: Nee, maar goed, dat huh? is misschien in theorie is het mogelijk dat ze helemaal niet terugkeren in de Kamer. Maar dat is wel heel theoretisch.
1: Weet jij nog trouwens dat wij ooit de, als, als redactie de Joost-Eertmans-bokaal in het leven hebben geroepen?
0: Dat was voor mijn tijd, maar ik heb daarover gehoord, ja. ja Hoe zat ja. dat?
1: Nou ja, het was een beetje een plagerijtje. In een van onze rubrieken over, over alles wat zo passeert in het, in het uh, parlement, uh, hadden we toen een uh, naam bedacht voor een partij. Voor de politicus die van, de meest, van het grootste aantal partijen ooit zelf lid en actief is geweest. En dat was dan Joost Eertmans, want uh, de lijst is inmiddels niet uh, meer te tellen. Maar goed, hij is ook heel uh, flexibel. Dus ja. vandaar die Joost Eertmans. En hij was, uh, bokaal. De, de,
0: de, de eerste Joost Eertmans bokaal werd ook gewonnen door Joost Eertmans, als ik me niet vergis. Ja, dus, ja, dat de dat... laatste keer ja, maar... ook, geloof ik. Okay. Ja. <laughs> um, we kunnen alle partijen wel uh, gaan aflopen, maar dat doen we niet, denk ik, want uh, daar, daar zijn er te veel. Maar ik zie nog wel de BBB. Dat, dat is natuurlijk, uh, daar zullen we misschien luisteraars zeggen waarom hebben jullie het daar nog niet over gehad. Maar dat is wel een twijfelgeval. Hè? Want is dat, is dat een kleine partij? Wordt dat een ja. grote partij? Ja, we weten het niet Nou ja, niet.
1: goed, we hebben het natuurlijk steeds als we kleine partijen hebben. En dan hebben we dus klein. Ja, we hebben kleine kleine partijen en kleine grote partijen. En daartussenin hangt de BBB een beetje. Want ja. Um, het, is een beetje, het beeld is een beetje onduidelijk of zij nu uh, terug, terugvallen naar een soort partij van tien zetels. Dat, dat zou kunnen als je de peilingen ziet.
0: Nou ja, terugvallen. Um, ze komen ja. natuurlijk van één, CQ4 nu. Maar... Ja, maar in ja.
1: maart waren ze de grootste ja. hè? bij de Provinciale Statenverkiezingen. In de Eerste Kamer hebben ze um, uh, zestien. zestien zetels. De grootste fractie zijn ze daar. En, en, en dat... Daar kan Caroline van der Plas ook wel een beetje gerust door achteroverleunen. Omdat ze gewoon weet van um, wat ook de uitslag is. Um, in die Eerste Kamer heb ik een soort, een soort uh, schatkist staan. Met 16 zetels. En ze komen vanzelf wel bij mij bedelen. Dus, dus heel kijk, als straks die discussie weer begint over stikstof. die nu even geparkeerd is. Dan um, ja dan zit ze er eigenlijk best comfortabel bij qua impact. En dan, zal, uh, dan maakt het misschien voor haar in wezen niks uit... of ze nu tien zetels haalt of twintig zetels haalt. Uh, van omzicht kan ze duidelijk niet meer winnen. Maar voor de, de, het, het onderwerp waar ze min of meer voor is opgericht... voor, uh, de, voor de boeren uh, en het stikstofbeleid... kan ze gewoon heel veel binnen gaan halen. Ja. Via die Eerste Kamer.
0: En zij heeft sowieso natuurlijk haar naam wel uh, redelijk gevestigd inmiddels uh, in, uh, in Den Haag. Dus dat, daar hoeven ze zich inderdaad geen zorgen over te maken over plussen en minnen. Oké, okay, uh, dat was de BBB. En dan hebben we toch nog één niet te onderschatte partij op de lijst staan. En dat is de Partij voor Dieren, waar ja. we zoveel over gehoord hebben de laatste maanden.
1: Ja, die Hoe die staan die de, er nu voor? Die hebben we niet voor, het laatst, niet voor niets voor het laatst bewaard natuurlijk. Want um, dat, uh, die staan er heel goed voor... Terwijl daar, zoals iedereen weet, een enorme toestand is geweest... over de vraag of Esther, Lijst, Esther Ouwehand lijsttrekker kon blijven... nadat ze een conflict had met het oude bestuur. Nou, allemaal, allemaal wonderbaarlijk weinig effect gehad... op hoe ze ervoor staan in de campagne. Misschien heeft het zelfs voor sommige kiezers... een soort beeld versterkt van die Ouwehand... die kan knokken als het, uh, en uh, dat, is een, dat is een vechtertje... En dan die weten strijd ook wel naar zich toe te trekken. Dus ik denk dat het uiteindelijk in haar uh, voordeel is geweest.
0: Een ander soort bonus is dat. Hoe ze dat het noemen? De, de dierenbonus. Nee, de, ja. de vechtersbonus.
1: Ja, dat is... De pitbullbonus. De pitbullbonus. Oh, dat zou... Ja, ik weet niet of ze dat zelf een compliment vindt. De pitbullbonus, maar, maar het past wel in beeld, ja. Want die, ze zijn natuurlijk wel een soort pitbull in het parlement geweest. Dat uh, wat zij zelf als hun functie beschouwen is... Um, het, het aanjagen van de discussie. En dat is ook wat, een sterk motief voor mensen om op die partijen te stemmen. En uit elk onderzoek blijkt ook weer dat bijvoorbeeld de kiezers... die deze partij best relatief elke keer flink laten groeien nog... dat die kiezers die zijn veel gematigder dan de partij zelf. Dus die kiezers die stemmen erop omdat ze vinden van... zelf ben ik misschien niet zo radicaal op, um, op klimaat en natuur... Maar Iemand moet het doen, laat zij het doen. En uh, je ziet ook dat uh, ze op dat punt... Uh, ja, dat aanjagen ook uh, helemaal koesteren als hun functie. Ik vind het zelf soms wel lastig om nou te beoordelen... hoe succesvol zijn ze daar nou mee? Want bijvoorbeeld klimaatbeleid... ja, is dat nou omdat zij dat aangejaagd hebben? Ik denk wel dat ze GroenLinks bijvoorbeeld heel scherp houden. Hè? En, en zij komen ook steeds weer met... Nieuwe ideeën die dan GroenLinks nog net niet heeft. Als je hun verkiezingsprogramma bekijkt... daar staat bijvoorbeeld in uh, dat mensen die vlees eten... die moeten geconfronteerd worden met um, hoe een dier geslacht is. Dan willen ze dus dat er een, een QR-code op jouw pakje hamlappen komt te staan. En als je die qr code scant, dan kom je terecht op de website van het slachthuis... waar dat, waar dat dier um, is geslacht. Net zoals je bij sigarettenpakjes als roker ook altijd... Uh, die waarschuwingen ja, ja. krijgt. Dat zijn dan van die voorstellen. Door dat dan te noemen. Ja, Zetten zij wel op een bepaalde manier de zaak weer op scherp.
0: Dus ze hebben ook wel echt wel impact gehad. Hè? Uh, ik bedoel, de Partij voor de Dier is natuurlijk ook een gevestigde naam inmiddels.
1: Ja, hun grootste successen ja. zijn wel allemaal um, dierenwelzijn vooral. Maar ik denk dat ze daarmee ook um, wel een thema, dat, dat thema toch ook wel tussen de oren hebben gekregen.
0: Mooi. Wilma, dankjewel. We hebben heel wat partijen behandeld en ook een paar partijen niet. Maar het, is, het heet niet voor niks Haagse half uurtje. Dus we kunnen niet alles in dat half uurtje behandelen. Nee, Haagse drie kwartier. We lopen dit keer zelfs een beetje uit, begrijp ik. Um, en nogmaals, um, mochten er luisteraars teleurgesteld zijn. dat we niet over wonen en uh, ruimtelijke ordening hebben gehad. dat het eigenlijk ons thema was. dan uh, staan er in de show notes. Uh, allerlei links naar artikelen daarover. die deze week in de krant hebben gestaan. dan, nog, dan wel nog gaan staan. Um, Wilma, hartstikke bedankt.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Dit was Haagse half uurtje voor deze week. de Politieke Podcast van Trouw. Deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberken. Volgende week is alweer de laatste aflevering voor de verkiezingen... want die zijn op 22 november. En dan gaan we nog eens uitgebreid uh, de hele campagne uh, doorlichten. Dus ga dan vooral luisteren. Uh, dus tot dan. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet...